0: Moin Moin, wie schön, dass du heute dabei bist bei hoffnung to go der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. In der letzten Folge habe ich dir von meinen turbulenten Kinder- und Jugendzeiten erzählt. Heute nehme ich dich mit hinein in meine große Love-Story mit meinem Mann Arne. Ich schildere dir, wie wir unsere ersten Ehejahre gemeistert haben. Du hörst von Erfolgen und von Misserfolgen aber lass uns direkt starten. Achtung, Triggerwarnung! In dieser Folge hörst du von Schicksalsschlägen und dem Umgang damit. Es war schon spät und dunkel draußen, aber meine Hunde mussten noch einmal vor die Tür. Also bin ich raus. War ja kein anderer mehr da, der es hätte tun können. Jetzt war ich Single, musste die Verantwortung alleine schultern. Da stand er plötzlich vor mir, der norddeutsche blonde Junge. Er war groß und gut aussehend, gekleidet mit einem Trenchcoat, ein echter Hingucker. Er war freundlich und lächelte mich an. Wir wechselten ein paar Worte und gingen dann unserer Wege. Ich war schockverliebt, kannte zwar noch nicht einmal seinen Namen und wusste auch sonst nichts von ihm, aber mein Herz pochte bei dem Gedanken an ihn. Dann traf ich ihn wieder, vor den Mieterbriefkästen unseres Hochhauses. Obwohl ich nach meinem Unfall keine Knie mehr hatte, wurden mir diese ganz weich und Schmetterlinge schlugen Purzelbäume in meinem Bauch. Ich wusste, mit diesem Jungen will ich alt werden. Meine Freundin schien meine Begeisterung nicht zu teilen, was mich äußerst verwunderte. Aber egal, ich fand ihn toll, einfach mega. Ja, so sind Verliebte. Sie sehen die Welt und die auserwählte Person einfach mit anderen Augen. Naja, eben durch eine rosarote Brille und dabei auch noch sitzend auf einer Puderwolke. Es lagen Monate zwischen diesem Treffen und unserem ersten Date. Wir waren beide nach Jahren wieder Single, das Feuer unserer großen teenager war erloschen und wir waren noch nicht bereit, in eine neue Beziehung zu investieren. Und dennoch passierte es. Wir zogen sofort zusammen. Und wenn ich sofort sage, dann meine ich das auch so. Dabei ließen wir dem anderen so viel Raum für sich selbst, wie er brauchte, obwohl wir gleichzeitig jede freie Minute aneinander klebten. 19 Jahre alt und verliebt, sag ich nur. Wir planten keine gemeinsame Zukunft, sondern lebten nur für den Augenblick. Kommen wir nun zu unserem ersten Date, welches eher zufällig entstand. Es war später Nachmittag, als ich ihn im Eingang traf. Er war gerade auf dem Weg, sich etwas zu essen zu holen, als wir ins Gespräch kamen. Nach einer Weile fragte er mich, ob er mich auf einen Snack einladen darf. Vermutlich habe ich so viel geredet, dass er annahm, er würde sonst nicht wieder von mir wegkommen. Nein, nein, nur Spaß. Auch er war schockverliebt in mich, aber das habe ich erst sehr viel später erfahren. Ich stimmte also zu, bin in meine Wohnung zurück und wartete auf ihn. Wir hatten einen wundervollen Abend zusammen verbracht und bis in die frühen Morgenstunden geredet und gelacht. Von da an lebten wir zusammen. Es war ein einfacher Umzug, da er nur seine Klamotten ein Stockwerk aus der elterlichen Wohnung heruntertragen musste. Noch im selben Jahr wurden wir Eltern einer bezaubernden kleinen Tochter mit langen dunklen Haaren und riesigen Knopfaugen. Und im nächsten Jahr haben wir mit Kind auf dem Arm geheiratet und zogen raus aus der Stadt in unser erstes gemeinsames Haus. Hier warteten viele neue Herausforderungen auf uns. Aber mit jugendlichem Eifer stemmten wir sie. Mehr oder weniger sinnvoll. Mein Mann starb wie ein Bär, riss Bäume aus, baute eine Schaukel, ein Spielhaus und weitere tolle Dinge aus Holz. Wir renovierten unser Haus von innen und außen gemeinsam. Wir waren so glücklich, haben viel gelacht und unser Leben als Familie genossen. Wir spielten leidenschaftlich gerne Karten und Brettspiele. Zu zweit, zu dritt mit unserer Tochter oder auch mit Freunden. Ja, unser Haus stand immer offen für Besuch. Wir liebten es, uns in andere Personen zu investieren. Einmal lebte eine junge Mami mit ihrem Baby bei uns, weil sie ihren Mann spontan verlassen musste. Erst einmal ankommen, Ruhe finden und dann weitergucken. Einer anderen Frau in Notlage haben wir einen Schlüssel und Geld für das Notfalltaxi deponiert, falls sie umgehend von ihrem Mann weg musste, um sich und die Kinder zu schützen. Damals waren wir alle noch ohne Handy und konnten uns nicht mal ebenso schnell erreichen. Einmal plünderte ich unsere Vorratskammer, um die Erstversorgung für eine Frau aus häuslicher Gewalt bereitzustellen. Sie war mit einem Mann anderer Nationalität verheiratet und floh aus seinem Heimatland zurück nach Deutschland. Mein Mann übernahm dann den gefährlichen Part und fuhr zum Treffpunkt. Keiner wusste, ob der gewalttätige Mann die Flucht mitbekommen und der Frau gefolgt war. Aber es ging alles gut. Sie lebt bis heute in Sicherheit. Wir waren immer für andere da. Dabei haben wir uns als Ehepaar manchmal aus den Augen verloren. Nicht als Eltern, sondern als Paar. An den meisten Tagen schien bei uns aber die Sonne. Durchaus gab es auch deftige Regentage. Es waren nicht neue Schicksalsschläge, sondern die Folgen meiner Traumata, die uns das Leben schwer machten. Ja, ich sage uns und nicht nur mir, denn jetzt als Familie betrafen meine Verletzungen uns alle. Betroffene leiden fast immer unter den Folgen eines Traumas und somit auch ihr Umfeld. Die äußeren Wunden heilen meist sehr schnell und so scheint es für Außenstehende alles wieder gut zu sein. Aber die inneren Verletzungen brauchen so viel länger. Manche bleiben sogar jahrzehntelang unentdeckt. Oft bleiben diese eitrigen Wunden im Inneren ganz tief verborgen. Aber wenn der richtige Trigger, das heißt Auslöser, kommt und die Wunde berührt, dann tritt Eiter aus. Es scheint dann so, als würde das Verhalten gar nicht zur Situation passen. Dabei reagieren Betroffene nicht nur auf die akute Situation, sondern vielmehr aufgrund der Erfahrungen, die sie so schwer verletzt haben. Es ist im Grunde genommen eine Überlebensstrategie. An solche tiefen Wunden heranzukommen, ist manchmal unfassbar schwer. Die Folgen sind so vielschichtig wie Fingerabdrücke. In meinem Fall waren es unter anderem Schlafstörungen, weil mir Angst vor nächtlichen Übergriffen in den Gliedern steckte. Mein Körper war ständig in Alarmbereitschaft und meine Seele im Überlebensmodus. Überhaupt können alle Facetten der Angst auftreten. Mich plagten Verlustängste, aber auch Bindungsprobleme und Essstörungen. Mal aß ich, mal aß ich nicht, mal brach ich, mal brach ich nicht. Mein Herz sagte, komm her und geh weg und das zur gleichen Zeit. Ich hatte ständig das Gefühl, nicht geliebt oder genug zu sein. Selbst wenn mein Mann es mir sagte, und das tat er täglich, fühlte es sich nicht so an. Erschwerend kam hinzu, dass ich seit meinem Unfall 24 Stunden am Tag unter Schmerzen litt. Jede einzelne Minute meines Lebens war mein Körper damit beschäftigt, die Alarmsignale der Schmerzen im Gehirn zu unterdrücken. Diese steigerten sich alle paar Wochen bis aufs Unerträgliche und nur Morphium konnte sie abschwächen. Ganz weg waren sie nie, bis heute. Eine permanente Kribbelmissentfindung in den Beinen ist mein ständiger Begleiter. Das kannst du dir wie einen eingeschlafenen Fuß vorstellen, in dem tausend Ameisen kribbeln. Kennst du das wohlige Gefühl, wenn sich der Fuß wieder normal anfühlt? Das ist wie eine Erlösung, nicht wahr? Der Unterschied zu mir ist, dass meine Füße nicht wieder aufwachen und permanent weiterkribbeln, ununterbrochen. An manchen Tagen, auch heute noch, könnte ich von Nervosität platzen. Bei all den Problemen, die ich in unsere Ehe mitgebracht habe, war eins das größte davon. Ich wusste nicht, dass ich wertvoll bin. In meinem Herzen drehte immer wieder die gleiche Frage ihre Runden. Was muss ich tun, damit ich geliebt werde? Mir fehlte ein Vater, der mich liebte und mir Identität gab. Väter waren viele da, aber keiner liebte mich. Keiner gab mir Identität. Warum ist das so wichtig für Kinder? Warum sind Väter so wichtig für Kinder? Gott, der sich uns als Vater vorstellt, will, dass das, was er im Mutterleib in uns hineingelegt hat, zum Vorschein kommt. Und er hat unseren Vätern, also den Männern, diese Verantwortung als Stellvertreter Gottes übertragen. Väter sind also von Gott dazu bestimmt, ihre Kinder aufzuerbauen. Sie aufzubauen wie ein Lego-Haus, beginnend mit dem Fundament. Wenn der Grund fehlt, bricht es immer wieder zusammen. Es hat keinen Halt. Das Kind hat keinen Halt. Kein Legostein hält frei in der Luft, er fällt zu Boden. Und niemand beginnt mit dem Dach, um es später draufzusetzen. Denn es könnte zerbrechen, wenn man es anhebt. Und dabei könnte es noch weitere Teile mit in den Abgrund ziehen. Daher ist es für Kinder so wichtig, ihren Wert schon so früh zu erkennen. In einer Familienberatungsstelle erinnerte ich mich an den Missbrauch während meiner ersten sechs Lebensjahre. Ich hatte bis dahin keinen Zugang zu diesem schmerzhaften Kapitel. Es war ein Schock für mich, der grausamen Wahrheit ins Auge zu schauen. Ich aß kaum noch, trank literweise Kaffee und rauchte wie ein Schlot. Ich verlor viel zu schnell an Gewicht. Es ging mir mental gar nicht gut. Ich wurde schwer depressiv und musste zum Selbstschutz in eine Klinik. Meine Ehe war an einem deutlichen Tiefpunkt. Es war schwer für uns. Jeder von uns litt anders, auf seine ganz eigene Weise. Ich glaube heute, dass es allein Gottes Liebe war, die unsere Ehe am Leben hielt und uns durch diese Zeiten getragen hat. Jahre später habe ich in der Bibel gelesen, dass Gott alle Nachkommen einer gläubigen Person bis in die tausendste Generation segnet. Ich habe in 2. Mose 20, Vers 6 gelesen. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Und jetzt kommt's, pass auf. Ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Wow, ist das nicht der Hammer? Tausend Generationen? Aber was hatte das jetzt mit uns konkret zu tun? Mein Leben sah ja nun wirklich nicht nach Segen aus. Aber das Leben meines Mannes zeigte deutliche Spuren davon. Es war seine Urgroßmutter, die Gott die Treue hielt, von ihr erzählte man sich, dass sie eine treue Beterin war, regelmäßig zur Kirche ging und als Bettlektüre das evangelische Gesangsbuch las. Vermutlich gab es bereits vor ihr gläubige Christen in der Familie, aber davon gibt es keine Überlieferung. Allein die Treue dieser einen Frau genügte, dass sich Gottes Liebe und Barmherzigkeit in dem Leben meines Mannes widerspiegelte. Aber da gab es eben auch die andere Seite, die, die ich mit in die Ehe mitgebracht habe. Wir bemühten uns mit allem, was uns möglich war, unsere Ehe gut zu führen und schön zu gestalten. Wir versuchten, ein weiteres Kind zu bekommen und quälten uns durch diverse Untersuchungen. Ich dachte, eine große Familie würde all meinen Mangel stillen. Jahrelang führte ich einen sogenannten Fertilitätskalender. Ich war zwei- bis dreimal im Monat beim Frauenarzt, Ultraschall und ganz viel anderer Heckmeck. Monat vor Monat war ich enttäuscht, wenn der Test wieder negativ war. Aber dann sollte es passieren. Ich wurde schwanger. Yippie, das lange Warten hatte endlich ein Ende. Mein Körper explodierte regelrecht. So viele Jahre hatte ich darauf gewartet. Oh nein, und dann? Noch in der Frühschwangerschaft verlor ich Zwillinge. Es folgten zwei Operationen, denn einer der Zwillinge steckte im Eileiter fest, was zum Abriss und starken inneren Blutung führte. Ich wurde danach nie wieder schwanger. Was für ein Schicksalsschlag. Es dauerte bald ein Jahr, bis ich mich davon erholt hatte. Unsere Nachbarin hatte Besuch von einer Freundin, die an Jesus glaubte. Sie kam auch mich besuchen und lud mich zu einem Heilungsgottesdienst ein. Pah, wieder hatte mich dieses Gefühl von Wut erwischt. Aber auch Neugier spielte eine große Rolle. Was sie nämlich nicht wusste, ich setzte mich bereits seit Monaten mit dem Thema Spiritualität auseinander. Ich schaute mir die verschiedenen Weltreligionen an, außer das Christentum. Verrückt. Da lebte ich in einem christlichen Land, wurde als Baby evangelisch getauft, überall standen Kirchen und man konnte jeden Tag ihre Glocken schlagen hören, aber dass der christliche Glaube etwas für mich sein könnte, der Gedanke kam mir überhaupt nicht. Ich kam zu dem Ergebnis, dass alles, was ich bis jetzt erfahren habe, nicht das war, was ich suchte. Aber was genau suchte ich? Oder wen? Ich kannte nur Gottesdienste, in denen man denken konnte, es sei eine Beerdigung, wo war die Freude, die ich im schwarzen Gospel im Fernsehen sah? Warum sprach man in Deutschland nicht freudig von einem Gott, der den Tod überwunden hat, so wie sie behaupteten? Ich verstand das nicht. Wäre das nicht ein Grund der überfließenden Freude? Wäre das nicht einen Jubelschrei wert, wenn ich glauben würde, dass ich niemals sterbe, sondern in Ewigkeit im Himmel lebe? Wo es nur noch Frieden und Freude gibt, aller Schmerz ein Ende haben würde und mir alles vergeben sei? Warum sah ich das dann hier nicht? In solch einen Gottesdienst wollte ich auf keinen Fall gehen. Und das sagte ich der Frau auch sehr deutlich. Nächsten Tag rief eine andere Bekannte an, um mich zu genau diesem besagten Gottesdienst mit dem Gastsprecher aus Texas einzuladen. Es sei so besonders und Gott wäre persönlich da, sagte sie. Das machte mich schon neugierig. Ich holte mir Rat bei meinem Mann. Er ermutigte mich, das zu tun, was mir in meinem Bauch sagte. Er selbst hätte kein Interesse mitzukommen, aber er wünschte mir viel Spaß. Ich fuhr also zur Kirche und ich erlebte einen lebendigen Gott. Mein Leben wurde von Grund erneuert und eine lange, wirklich lange Reise der inneren Heilung begann. Dazu das nächste Mal mehr. Danke, dass Du dabei warst bei hoffnung to go der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Mein einziger Lohn ist Deine Bewertung, Dein Liken und Teilen. Jeder Kommentar auf Facebook oder Instagram hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Hoffentlich hat dir heute gefallen, was du gehört hast und du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.